momento, ha pasado demasiado tiempo, no sé qué dónde comenzar, cómo comenzar, como que me siento tímida, ¿no? Yo, yo era conocida por hablar pura raja y ahora tengo que estar súper tímida, no sé. Primero y antes que nada, estoy bien, estoy tranquila y estoy grabando desde un nuevo espacio que es mi nueva casa, donde vivo sola pero acompañada, una huevada así. Este último mes, literal, este último mes ha sido uno de los meses más drásticos, más cambiantes, más como todo en mi vida. Han habido demasiados cambios y de hecho dentro de los cambios, yo que soy ansiosa he tenido demasiada ansiedad, entonces por eso como que me he aislado, me he reclutado, me he como, no sé, como separado de mi vida, de mis amigos, de los eventos, de todo, porque quería enfocarme 100% en mí, en hacer las cosas bien, en como... Es loquísimo, pero bueno, les voy a contar un poco. Eh, para comenzar, obviamente, la pregunta de todos era si se iba con Miguel o no, y por cosas de la vida terminamos... La terminada dentro de todo fue normal, pero hubieron mil problemas como along the way. De hecho, muchos saben que yo vivía en su casa, el closet de Ale estaba en una oficina que era suya. Entonces, bueno, esos fueron cambios que se tuvieron que dar de manera muy brusca. Entonces, bueno, buscar un depa, eh, notaría, eh, que esté amoblado, que no esté amoblado, toda esa huevada. Así que me mudé sola. Estoy encantada, demasiado agradecida con el depa que conseguí. Es cerca donde yo quería estar, así que increíble, pude ir caminando a todas partes. Eh, de hecho, es súper es bonito. Estoy como que realmente pensando en si hacer el tour, no hacer el tour, no sé, porque lo amo. Pero bueno, de ahí tuve que mudarme de oficina. Obviamente era imposible conseguir una oficina tan grande como la que tenía porque demasiado caro, pero la quería cerca a mi casa y lo conseguí. Eh, la mudanza fue ya, eso se contará en otra ocasión, pero drama total, eh, o sea, no hay palabras. Si yo pudiera contar lo, lo que pasó, fresh, pero no puedo. La mudanza fue heavy, fueron más de cuatro camiones enteros, eh, fueron alrededor de como 500 bolsas que se mudaron, pasé de 400 metros cuadrados a 100 metros cuadrados, eh, contraté a un señor que me recomendaron para poner racks y las dejó puestas, pero mal puestas, o sea, más o menos que me estafó entre mi ansiedad, yo lo quería matar, pero bueno. Eh, y bueno, comencé a valorar demasiado el poder lograr tantas cosas solas. Creo que en mi relación pasada dependía mucho de como, de que mi pareja, mi enamorado, lo que sea, me ayude con todo lo que era, no sé, bancos, este, mudanza, eh, como estar tanto tiempo sola, no sé, era loquísimo. Y bueno, en este mes, de hecho, aprendí a estar sola y comencé a evaluar un montón de cosas de mi persona, de mi vida. Creo que, de hecho, bueno, en este podcast quiero hablar acerca de todas estas cosas que he aprendido de mí y como... Siento que han sido la razón por la cual yo no le terminé antes o por la cual yo como también me aferro mucho a la gente y como por la cual también tengo tantos miedos al tratar de hacer un montón de cosas. Y bueno, el primer punto y creo que el, el más como importante son el tema de daddy issues. Yo de hecho tengo un culo de daddy issues y lo cuento abiertamente porque todo lo que tenga que ver con mi persona no me va a limitar en absoluto. Yo tengo un culo de adishus por varias razones. Para comenzar, soy la menor y mi papá tiene hijas súper mayores. Entonces, de hecho, ya como la menor es como que la que más descuido, por así decirlo. Eh, 
tengo una relación muy compleja con mi papá. De hecho, mi papá ya no vive en Perú, así que no vivo con él hace como 10 años porque antes yo me fui a vivir fuera. Y de hecho, el tener el dad issue viene todo con como el tema de sentirte insegura, este, la falta de la figura masculina, como que el necesitar esta persona que te guíe, que te respalde. Y de hecho... En, en, en base a, al tener daddy issues es donde tú comienzas a como otorgar este rol de padre en otra persona y me pasó mucho con mi ex y que él mismo me lo decía, tú piensas que yo soy tu papá, tú piensas que yo tengo que llevar los roles de tu papá, tal, y bueno, como que no tienen por qué. Así que eh, eso también me dio como el attachment problem, el, el siempre querer tener a la persona cerca, te vuelve mucho más como mujer vulnerable y desconfías de ti demasiado. Como que piensas que tú solo no lo puedes lograr y que necesitas al hombre ahí. Entonces, como que... Por eso también siento que siempre como que busco tener un hombre. De repente no es mi enamorado, pero un mejor amigo que lleve este rol de como papi en mi vida. Y no es que mi papá sea mal papá, sino que sus formas de repente no son las tradicionales y las cotidianas. Entonces, eso hace como que un choque en mi cerebro. Eh, de hecho, tener daddy issues, tú, tú buscas o tú aceptas relaciones tóxicas por el simple hecho de tener un, una figura masculina en tu vida. Muchas veces no sabes poner límites. Eh, necesitas como que la constante aprobación del otro, la constante como que te quiero, te amo, acá estoy para ti. Y muchas veces hay hombres que no son así, ¿no? Como que creo que cada persona es muy distinta y cada persona es, no sé. Pero bueno, eh, yo comencé a como evaluar cuáles eran los motivos que habían generado que yo tenga estos issues y en base a tener estos issues que mis rupturas siempre sean o tan drásticas o que me afecten tanto, etc. Y de hecho, bueno, mi papá al comienzo de, de mi vida eh, viajaba mucho, entonces había como esta ausencia paternal que está muy en tu subconsciente, no está muy como, ah, sí, es que viajaba y eso me afectó porque eras muy chiquita, pero en tu subconsciente eso está muy presente. Eh, la forma en que mi papá me daba amor a mí, ya que la diferencia de edad, de, de edad entre mis hermanas y yo era muy fría, porque ya como que ya para él en su mente ya había sido padre, ya había cumplido, como que yo, bueno, salí como, no sé. Eh, entonces estas formas hicieron de que como que yo sienta que no recibía cariño, pero sí lo recibo simplemente de otra manera y como que estoy tratando de aceptar que no todos lo dan de una misma manera, pero cuesta. Eh, y como que no sé, siento que en realidad este último mes me enfoqué mucho en mí. Yo siempre he sido salvadora, amo ayudar, amo cuidar, amo que la gente me cuente sus vainas, amo como siempre estaba donde revienta el cohete, pero sentía de que en este momento como que realmente tenía que darme un espacio para mí y estar con gente sí, pero simplemente estar con mi núcleo más pequeño y un núcleo donde no me sienta tan juzgada, donde no me sienta tan como... Eh, donde no me sienta tan como la víctima, simplemente gente que quiera escuchar de mí y yo escuchar de ellos y acompañarnos en el proceso. Y de hecho, en verdad, tipo, una de las fuentes más fuertes que me, me ayudó en este proceso ha sido Solange, que la amo. De hecho, desde el primer día que me fui a la casa de mi ex, fue la primera persona a la que acudí y ha sido súper buena. De hecho, ella me ayudó a conseguir este departamento, eh, estuve el primer día de mi mudanza, fue como, de verdad, como que siempre dicen que ella el angelito que te salva, bueno, yo, yo diría que fue ella. Y, no sé, como que este último mes, en verdad, no, no puedo entrar en mayor detalle, ¿no? Pero como que, overall, aprendí como que a estar más tiempo sola, eh, aprendí a 
confiar mucho en mí, en que yo podía lograr las cosas, en que no necesitaba nada, eh, como que no, no necesito socios, no necesito quien me acompañe al banco, no necesito que alguien me guíe en la notaría, para eso hay personas específicas y no tengo que focalizarlo todo en una sola persona y así no volverme tan demandante, cansar a la otra. Eh, no sé, como que de hecho me puse a escribir muchísimo por qué me cuesta tanto estar sola, por qué me cuesta aceptar que, no sé, como que trato de, a ver, ¿cómo les explico? Como que trato siempre de tener una figura masculina y ahí cuando la tengo no quiero que me cuide tanto. Como que me vuelvo, no sé, a mí me cuesta mucho que me paguen las cuentas, a mí me cuesta mucho esas huevadas o, o lo acepto, pero me siento mal y me cargo conciencia, entonces como que, no sé, esa huevada. Y bueno, en verdad también, de hecho, en el último mes he cometido muchos errores eh, errores que de repente más adelante tendré que pagar y creo que son errores que no tampoco puedo tocar mucho ahorita pero no me arrepiento porque todo pasa por algo y lo que haces en ese momento sabes por qué lo haces yo todo lo que lo que hago al final lo pienso no, no, no es que de la nada no pero sí sé que cometió errores sí sé que, que he dañado a gente eh, pero bueno, también a veces que por priorizarte a ti terminas teniendo que herir a los demás y siento que por muchos años de mi vida he priorizado a los demás antes que a mí, entonces ya me tocaba quererme un poco y tener un poco de self-love. Y bueno, nada, en verdad espero que con el pasado del tiempo pueda ir entrando más en profundidad, pero estoy tranquila, estoy agradecida, estoy emocionada, el closet de Ale ya volvió a abrir, eh, cómo va a comenzar como que toda una transición... Se vienen viajes, la semana pasada me fui de viaje, estoy enamorada, estoy por días tranquila, estoy creciendo muchísimo, así que bueno, nada, yo les prometo que voy a entrar en más detalle más adelante, sé que ahorita no puedo, pero igual estoy compartiendo cada vez mi vida más, retomando mis reels y todo, pero eso, sí.